0: Les habla una mujer impresionada por su gracia. Y este es nuestro podcast del ministerio, Impresionadas por su gracia. Estás escuchando, reto de lectura, 365, una mujer impresionada por la palabra. Día 225, 13 de agosto. Hoy leemos Jeremías capítulo del 32 al 34. Jeremías 33. Vino palabra del Señor a Jeremías por segunda vez Estando él aún preso en el patio de la cárcel Diciendo Podemos apreciar que el profeta aún se encuentra en la cárcel Y los dos versículos siguientes Versículos 2 y 3 dicen Así ha dicho el Señor Que hizo la tierra El Señor que la formó para firmarla El Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo ha sido citado con frecuencia en reuniones donde los cristianos expresan sus testimonios personales. Es un hermoso versículo, pero creemos que que resulta aún más significativo si se lo recuerda en el contexto de este capítulo. A pesar del hecho de que el profeta estaba en una prisión, a este hombre se le pidió que comprara un campo. Jeremías actuó por fe y compró esa propiedad, aunque tenía muchas preguntas en su mente. ¿Por qué estaba Dios permitiendo que Judá fuera llevado al cautiverio? Sinceramente hablando, creo que cuando un creyente pasa por estos momentos de duda, estás dando un ejemplo de fe. Alguien podrá preguntar cómo puede ser esto. Estimado oyente, si usted está caminando con Dios, es una relación de compañerismo con él. Él es tan maravilloso y hace cosas tan extraordinarias que habrá momentos en los que usted no entienda lo que él está llevando a cabo. Nuestra pregunta seguramente va a ser ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No tiene usted a veces preguntas Como esta? Tenemos que admitir que todos las tenemos. En el libro de Abacub encontramos que el profeta Abacub tenía muchas preguntas. En realidad, su libro se parece a un enorme porqué. El profeta Jonás también tuvo algunas preguntas para formularle al Señor. Estimado oyente, tales preguntas no revelan una falla de fe. Pero sería una hipocresía fingir que hemos aceptado los caminos de Dios y que estamos viviendo en completa sumisión a Él cuando en realidad estamos teniendo preguntas de nuestro interior. Creo que Dios desea por encima de todo, que seamos completamente honestos con él. Y esta es su promesa para nosotros. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, Dios iba a reafirmar el pacto que había hecho con el rey David en 2 Samuel capítulo 7. Él hizo un pacto con David que establecía que habría alguien que se sentaría en su trono para siempre. Este pacto se convirtió en la canción, lema de cada profeta. Todos ellos se reafirmaron a este pacto y se apoyaron en él. Escuchemos a Jeremías, leyendo los versículos 14 y 15. He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo que actuará conforme el derecho y la justicia en la tierra. La frase, en aquellos días, se refiere al día que se aproxima, el día del Señor. La frase, haré brotar un renuevo justo, nos lleva a afirmar que no ha habido un renuevo justo, excepto uno, el que nació en Belén, y dice aquí también. Actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra Aquí observamos que aún no hemos tenido un gobernante como este Y dice el versículo 16 En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura Y se le llamará el Señor Justicia nuestra La frase el Señor es nuestra justicia Corresponde a que si nosotros tenemos alguna justicia Es en Cristo Él es nuestra justicia Leamos ahora el versículo 17 Porque ahí dice el Señor No faltará a David Un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel Ni los sacerdotes y levitas Faltarán un descendiente que delante de mí ofrezca holocausto Encienda ofrenda y haga sacrificio cada día ¿Dónde cree usted que se encuentra este hombre hoy? No hay ningún israelita en el mundo que pueda reclamar el derecho a ocupar el trono de David El único que tiene ese derecho está sentado a la derecha de Dios. Como el salmista explicó en el Salmo 110, capítulo 1, donde leemos, El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Dios se encuentra hoy ocupado llamando a personas que se relacionen con él e invoquen su nombre y preparándose para colocar a su hijo en el trono de este universo. Leamos ahora los versículos 19 al 22 de este capítulo 33 de Jeremías. Vino palabra del Señor a Jeremías diciendo... Así ha dicho el Señor, si pudiera invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no hubiera día ni noche a su debido tiempo, podría también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono. Y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Cuando esta profecía... Fue pronunciada Sedequías ocupaba el trono de Judá Él fue uno de los hombres más corruptos de la monarquía El rey Nabucodonosor le quitó los ojos Y lo condujo al cautiverio Uno podría pensar Que esto dio por terminada la línea de descendencia de David Habría dado por concluida La descendencia de cualquier otra nación De ellos Podemos estar seguros Por ejemplo No hay nadie que hoy esté reclamando El trono del reino de Babilonia Y tampoco hay quien pueda ocupar El lugar que dejó Alejandro Magno No hay hoy en Egipto Ningún faraón Pero hay alguien en la línea genealógica de David que puede reclamar su trono. Dios dijo, él tiene la intención de colocarse algún día en el trono del universo. Esta es una gran profecía y una que resulta muy difícil de ignorar o de espiritualizar. Creemos que Dios quiso decir exactamente lo que ha dicho. Y así llegamos al Jeremías 34. Como tema de este capítulo, tenemos la predicción del cautiverio de Sedequías. La obediencia de los recabitas. Y el episodio en el que Rey Joachim, Quemó la palabra de Dios. Gracias por escucharnos. En este bello día, nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón. Y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida. Y que así puedas comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo.